0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Quick and Busy Podcast-Folge. Heute geht es um Dein Umfeld. Du bist der Durchschnitt von den fünf Menschen, mit denen Du Dich am meisten umgibst. Dieses Zitat stammt von Jim Rohn, ein amerikanischer Autor und Motivationscoach. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, ich finde, da steckt wirklich viel Wahres drin. Denn ich habe an meinem eigenen Leib erfahren, was es bedeutet, die richtigen oder auch die falschen Menschen in meinem Umfeld zu haben. Als Schüler ging es mir zum Beispiel so, dass ich gerne Zeit verbracht habe mit Menschen, die ähnlich wie ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so ein ganz klares Ziel vor Augen hatten und Schule eher als Kann-Option gesehen haben und nicht als Muss-Option. Das führte natürlich dazu, dass wir bei schönem Wetter uns eher gegenseitig dazu inspiriert haben, doch die letzten vier Stunden am Badesee zu verbringen und nicht im Unterricht in der Schule. Da bin ich heute bestimmt nicht stolz darauf. Zu dem Zeitpunkt aber hatte ich für mich keine bessere Alternative gesehen und mein Umfeld mit Menschen, die trotz allem natürlich super nett waren und die ich auch zum Teil bis heute noch schätze, aber es waren tatsächlich Menschen, die jetzt nicht dazu geführt haben, dass ich mich um beruflichen oder persönlichen Erfolg gekümmert habe. Was ich damit sagen möchte ist, wir sollten uns immer wieder mal die Frage stellen, mit wem verbringe ich wie viel Zeit? Wer ist in meinem Umfeld und wie ticken die Menschen, mit denen ich Zeit verbringe? Oder wie ich es auch gerne zu sagen pflege, wem schenkst du eigentlich deine Zeit? Weil deine Zeit ist etwas sehr Wertvolles und deshalb betrachte sie doch als Geschenk und überlege dir immer, Wer hat dieses Geschenk tatsächlich auch verdient? Natürlich haben wir nicht immer die Wahl. Unsere Arbeitskollegen haben wir uns oft nicht ausgesucht, unsere Familie schon gar nicht. Und da ist es natürlich oft eine Herausforderung, da dann auch zu sagen, naja, ich möchte jetzt weniger Zeit mit den Menschen verbringen, weil wir vielleicht gar nicht diese Wahl haben. An dieser Stelle ist es mir wichtig, dass du klar hast, du kannst schon viel mehr wählen, als du denkst. Natürlich kannst du deinen Chef nicht ignorieren, du kannst auch deine Familie jetzt nicht komplett verlassen, darum geht es aber auch gar nicht, sondern in dem Moment, wo du frei nach dem Motto x plus 1 mal dir die Frage stellst, wem kannst du vielleicht ein paar Minuten deiner Zeit entziehen und wem sie eher zuschustern, damit es dir damit besser geht. Sprich, es geht gar nicht darum, gleich rigoros Kontakte abzubrechen, weil mit einigen von den Leuten, von denen ich eben aus meiner Schulzeit erzählt habe, habe ich bis heute auch noch einen sehr engen Kontakt und trotzdem ist aus mir ja doch noch was geworden, ne? siehe da. Also deswegen, es geht eher darum zu gucken, wie schaffst du das in kleinen Schritten, auch hier dir das richtige Umfeld zu suchen. An dieser Stelle nochmal auch der Hinweis, wenn deine Freunde zu dir sagen, bleib wie du bist, dann ist das für mich immer grausam, weil... Das Letzte, was ich möchte, ist, so zu bleiben, wie ich bin. Weil ich möchte in fünf Jahren nicht genauso sein wie jetzt. Ich möchte in zehn Jahren nicht so sein wie vor zehn Jahren. Ich möchte auch jetzt nicht so sein, wie ich mit 16 gewesen bin. Das wäre, ehrlich gesagt, sogar katastrophal. Im Gegensatz dazu wäre es natürlich super, wenn ich mich verändern darf. Das heißt, Veränderung ist hier doch eher was Positives. Ich sehe es als was Gutes an, wenn ich wachse, wenn ich auch lerne und natürlich dadurch auch sich mein Verhalten verändert. Was nicht heißen soll, dass ich nicht auch immer noch die gleichen Menschen gern haben darf, dass ich auch immer noch Beständigkeit in meinem Leben habe, ohne dass es aber bedeutet, dass ich immer so bleiben muss, wie ich mal war. Kennst du aus deinem Umfeld Menschen, wo du das Gefühl hast, wenn du mit denen Zeit verbracht hast, dass du danach erstmal richtig eine Pause brauchst? Ich habe in meinem Umfeld Personen gehabt, die sich idealerweise immer erst dann gemeldet haben, wenn bei ihnen gerade wieder irgendein Drama vonstatten gegangen ist. Dann haben sie sich bei mir gemeldet und brauchten meine Hilfe, wollten meine Energie haben dafür, dass es ihnen möglichst schnell besser geht. Ich selber muss zugeben, ich habe auch ein gewisses helfer und habe natürlich auch immer gerne dann diesen Menschen geholfen. Was ich allerdings gar nicht immer gemerkt habe, ist, dass es, ganz oft zulasten meiner eigenen Energie ging. Denn es war auch anstrengend und es war auch irgendwie unfair, dass sich diese Menschen immer erst dann meldeten, wenn sie irgendwas von mir brauchten. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass das für mich eher Energievampire waren, also eher Menschen, die mir Energie genommen haben. Und Energievampire in deinem Umfeld zu haben, vielleicht sogar noch bei den fünf Menschen, mit denen du am meisten Kontakt hast, das ist wirklich suboptimal. Und ich habe für mich eine Technik entwickelt, wie ich es geschafft habe, zumindest in meinem engsten Kreis dafür zu sorgen, dass die Energievampire keinen Platz mehr haben. Wie habe ich das gemacht? Also, ich kann es vorwegnehmen, es ging nicht darum, dass ich die Menschen aus meinem Leben verbannt habe. Um Gottes Willen, weil ich habe diese Menschen auch oft lieb. Und ich finde es auch trotzdem wichtig, jeder darf mal schlechte Laune haben. Auch ich habe Tage, wo ich vielleicht Energie eher ziehe, als dass ich sie jemandem gebe. Aber ein Riesenschritt für mich war, dass ich gesagt habe, ich setze eine Person von der ersten in die zweite Reihe. Also ich habe mir das so ein bisschen vorgestellt wie im Theater. Da hast du in der ersten Reihe, das ist die Reihe, da sind die VIP-Plätze. Und die sind immer begrenzt. Das Gleiche gilt auch für mein Umfeld. Zum Beispiel vielleicht für die Top 5. Ich sage, ich habe fünf Plätze in der ersten Reihe. Das sind die Menschen, mit denen ich am meisten Zeit verbringe. Das sind die Menschen, mit denen ich am meisten mich im Austausch befinde, die von mir Dinge wissen, ich von denen Dinge weiß, wo wir sagen, das ist mein Inner Circle, mein vertrauter Kreis. Und diese fünf Stühle wähle ich mit Bedacht aus. Und auf diesen fünf Stühlen sitzen auch keine Energievampire. In der zweiten Reihe habe ich für die vielleicht schon eher Platz. Oder auch in der dritten Reihe. Aber es ging nicht darum zu sagen, ich verbanne dich jetzt aus meinem Leben und von der ersten in die letzte Reihe, sondern es war schon hilfreich zu sagen, ich schiebe dich jetzt mal aus der ersten in die zweite Reihe. Und schon führte das dazu, dass ich viel entspannter war, wenn ich mich mit diesen Personen unterhalten habe. Das führte auch dazu, dass wir uns vielleicht nicht zwei oder dreimal pro Monat gesprochen haben, sondern vielleicht nur noch zwei oder dreimal pro Quartal. Aber auch das war für beide Seiten völlig in Ordnung und Ehrlich gesagt geht es ja auch nicht um die Häufigkeit, wie oft man Kontakt hat, sondern es geht immer um die Qualität des Kontaktes mit deinem Umfeld. Auch hier habe ich durch den Jakobsweg sehr viel lernen dürfen, weil ich dort festgestellt habe, dass Qualitätszeit, was ganz Feines ist, das Qualitätszeit bedeutet, sich mit einem Menschen intensiv, richtig deep zu unterhalten. Das ist etwas Tolles. Dazu muss ich nicht mal lange befreundet sein mit Menschen. Auf dem Jakobsweg kannte ich die Menschen teilweise erst ein paar Stunden. Und dennoch habe ich es geschafft, mit denen qualitativ intensive Gespräche durchzuführen und dadurch wieder für mich selber zu wachsen und die Geschichte des Anderen für mich aufzusaugen. Abschließend bleibt mir dann natürlich noch zu sagen, dass es natürlich auch mal Zeiten gibt, wo es Menschen aus seiner ersten Reihe Trotzdem mal nicht so gut geht, wo sie deine Energie brauchen. Und genau hier ist es ja aber auch wichtig, dann zu geben. Also ich sage nicht, um Gottes Willen, sobald mal jemand schlechte Laune hat oder ihr, oder im Jammern ist, dass ihr dann sagt, aus der ersten Reihe in die zweite Reihe schieben. Das auf keinen Fall. Weil das ist natürlich auch menschlich, genauso wie es mir und dir auch mal so gehen wird. Aber grundsätzlich ist immer die Frage, wer schenkt dir Energie und wer raubt sie dir? Und Befülle doch deine erste Reihe mit Menschen, die dir Energie schenken und denen du auch Energie schenkst, wo ihr gegenseitig dafür sorgt, dass ihr Win-Win-Situationen für eure Freundschaft, für eure Partnerschaft, für euer Arbeitsverhältnis schafft. Denn das ist ein Riesenschlüssel auf dem Weg zum beruflichen und persönlichen Erfolg. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß dabei, mal für dich zu sondieren, wer bei dir in deiner ersten Reihe sitzt oder aber auch mal sitzen soll. Denn auch hier sage ich, ich habe es geschafft, dadurch, dass ich Platz in der ersten Reihe gemacht habe, jemanden in mein Leben zu holen, der für mich heute einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Das ging aber nur, indem ich vorher den Stuhl erstmal frei gemacht habe. Und jetzt wünsche ich mir von euch, dass ihr euch die Frage stellt, wer sitzt eigentlich bei euch in der ersten Reihe und wen möchtet ihr eigentlich bei euch in der ersten Reihe haben? Wenn das übereinstimmt, super, dann seid ihr schon sehr gut unterwegs. Aber auch ansonsten wäre es dann die Frage, wie wäre der erste kleine Schritt, dass du dein Umfeld danach auswählst, was dir gut tut auf deinem Weg zum beruflichen und persönlichen Erfolg. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, das Ganze anzugehen. In der nächsten Woche hören wir uns wieder. Dann startet eine kleine Reihe zum Thema Coaching. Sei gespannt, ich freue mich drauf. Bis dahin, alles Liebe time running.